0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retornar à segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu e vamos fazê-lo num ponto onde fala sobre a autoridade das sagradas escrituras e é exatamente aí que nós iremos tomar a nossa reflexão e analisar estes textos. Nós encontramos-nos, então, na segunda Epístola do Apóstolo Pedro, portanto, no Novo Testamento, e estamos no capítulo 1, no verso 15, e diz assim a palavra do nosso Deus. Mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Notemos bem esta expressão que o apóstolo Pedro utiliza aqui, depois da minha partida. A palavra partida aqui é o mesmo eh, termo usado para o êxodo, para a saída, aquela palavra eh, que quer dizer ser removido de sua casa, tirado da sua tenda, posto para fora do seu tabernáculo. Isto são sinónimos eh, que nós podemos utilizar para definir esta saída. A palavra que Pedro utiliza aqui, neste sentido de Êxodo, quer dizer uh, a sua morte, mas não necessariamente o fim. Uh, e o que é que eu quero dizer com isto? Uh, como, de facto, a, a morte não é o fim, é uma passagem para aqueles que têm esperança em Cristo Jesus, Pedro utiliza esta mesma linguagem. Uh, porque, se estamos lembrados e se retomarmos esta ideia do Velho Testamento, do segundo Livro, que nós encontramos na Bíblia, que se chama o Êxodo, ali relata a história dos filhos de Israel. E eles saíram do Egito. Uh, os, os egípcios disseram uh, que eles iriam uh, atrás deles para terminar com este povo israelita. Mas nós sabemos pela Bíblia e pela história que o fim dos israelitas não terminou com a saída do Egito. Antes, pelo contrário, podemos dizer com toda a segurança que foi aí que efetivamente aquele povo, aquele grupo étnico se tornou uma nação, se fortaleceu como povo, criou laços eh, e se estruturou até eh, como tribos, que anteriormente não estava assim organizado. Então podemos dizer que o êxodo para a nação de Israel foi efetivamente um começo, foi efetivamente um recomeçar e o afirmar de uma novidade de vida. Então, nesse sentido, o êxodo não é um fim, mas um começo. E aqui o apóstolo Pedro utiliza esta mesma expressão para efetivamente reafirmar que a morte, a sua partida do nosso meio, não era o fim da sua vida, mas o recomeço de uma novidade de vida. Depois temos aqui uma outra expressão extremamente interessante neste verso 15, que é conservais lembrança de tudo. O apóstolo começa por dizer, e vamos reler aqui o texto bíblico que nós estamos a utilizar, este texto de 2 Pedro 1, verso 15, que diz: Mas da minha parte esforcei-me diligentemente para fazer a que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O apóstolo está a falar da sua partida, portanto, da sua morte, e ele deseja que apesar da sua morte, as pessoas possam recordar os ensinos que ele deixou. E isto é o que Pedro está efetivamente aqui a dizer. Ele está a valorizar a importância das Sagradas Escrituras. Há algumas vertentes do cristianismo não evangélico, que usam, de facto, esta passagem até para defender uma certa oração ao apóstolo Pedro, para defender que se façam orações àqueles que partiram, aos santos, que se possam fazer orações às pessoas que foram muito importantes no cristianismo. Mas eu quero dizer com todas as letras que, de facto, não é isso que o apóstolo Pedro está aqui a falar. Ele está, assim a dizer que devíamos lembrar os ensinos que ele deixou e esse é, efetivamente, um dos grandes ministérios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos fazer relembrar todos os ensinos de Jesus Cristo e os apóstolos, de alguma forma, estavam a seguir esse princípio. Se, de facto, os, os apóstolos fossem eles a fazer esse trabalho, depois de mortos eles viessem, de alguma maneira, através das nossas orações ou da nossa meditação ou da nossa consulta aos mortos, eles pudessem regressar e nos ajudar de alguma maneira, então era dispensável completamente a ação do Espírito Santo em nós. E a Bíblia não dá espaço para esta interpretação. Não é possível, de facto, aqueles que morreram uma vez voltarem ou intercederem por nós de alguma maneira. Só Jesus Cristo tem esse papel, só o Espírito Santo tem esse papel e nós encontramos isso de uma forma muito clara no livro de Romanos, em que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Senhor Jesus Cristo está na presença de Deus Pai à sua direita, intercedendo por cada um de nós textos bíblicos muito claros sobre aqueles a quem nós devemos dirigir as nossas orações. E nunca nas Escrituras, nem mesmo este texto que acabámos de ler, deixa margem para nós pensarmos que Pedro ou Paulo ou qualquer outra figura da história do cristianismo possa, de alguma forma, receber as nossas orações e, a partir daí fazer alguma coisa com elas. Esta mentalidade de que temos que recorrer ao apóstolo Pedro para, eventualmente, o apóstolo Pedro falar com Jesus Cristo ou recorrer a Maria para Maria falar com Jesus Cristo, esta mentalidade é uma mentalidade burocrática muito característica do nosso povo. Nós gostamos da burocracia, gostamos de, dos gabinetes e das subcomissões e ter que ter o subchefe de não sei o quê... E é assim que infelizmente funciona uh, as nossas instituições públicas, cheios de gabinetes, cheios de subcomissões, uh, cheios de departamentos que poderiam facilmente ser supridos, suprimidos, uh, e, e realmente ser alterados por uma, uma agilidade maior. E a nossa fé às vezes parece o sistema uh, público do nosso país. Cheio de burocracia, para nós nos dirigirmos ao Pai, então temos que passar por uma certa hierarquia de santos e de, de personalidades e a partir daí fazer orações a essas personalidades que por sua vez farão a não sei quem, que por sua vez irá fazer a não sei quem e finalmente a Jesus Cristo, que por sua vez eventualmente irá fazer a Deus Pai. Não é este de todo o ensino das Escrituras. A Bíblia é muito clara que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara, e foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, que nós deveríamos dirigir-nos ao Pai em nome de Jesus. E é curioso que até a própria Maria, quando Jesus iniciou o seu ministério, ela disse, fazei tudo o que ele disser. Então eu acho que aqui sim deveríamos seguir o conselho de Maria e fazer tudo o que Jesus nos diz e neste caso concreto começar a dirigir as nossas orações ao Pai em nome de Jesus. O livro de Hebreus é ainda muito claro também sobre esta matéria quando ele diz que nós devemos entrar com ousadia no trono de graça. E isto porquê? Porque fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que nos dá acesso com toda a confiança a este trono de graça. Eu não gostaria que os nossos ouvintes ficassem confusos porque infelizmente tem havido muita confusão. Eu sei que há uma tradição e talvez você está a pensar, mas espera lá Paulo, eu vivi 40 ou 50 anos da minha fé a pensar que eu tenho que me dirigir a Maria, a São Pedro, a Santo António e agora estás a dizer que nada disso funciona? É o que a Bíblia diz. Eu sei que alguns dos nossos ouvintes vão ficar talvez chocados, mas este é o facto das Escrituras. E eu desafio qualquer um, a me escrever, a telefonar, uh, para me mostrar o contrário nas Escrituras. Algum texto bíblico que me uh, mostre que nós devemos dirigir uma oração a Pedro, a Maria, a João ou a outra entidade qualquer, que não a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. E eu posso mostrar, como já o fiz aqui em breves minutos, vários outros textos uh, que mostram claramente que a nossa oração deve ser dirigida a ao Pai, em nome de Cristo Jesus. E isto, infelizmente, tem levado a que muitas pessoas se afastem das Escrituras. Muitas pessoas mantêm esta tradição, não sei muito bem onde é que ela surgiu, mas mantêm esta tradição sem questionar o princípio, sem olhar para as Escrituras. E aqui o apóstolo Pedro é muito claro. Ele está a crer que as pessoas recordem, sem dúvida, os seus ensinos. E os seus ensinos relativamente a estas matérias, e nós temos as duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda, são muito claros, ele identifica Jesus Cristo como a pedra angular, aquela pedra de esquina sobre a qual a igreja iria ser edificada. E isto é o ensino de Pedro, e ele diz, recordem isto. Se nós queremos efetivamente recordar os ensinos de Pedro, temos que olhar as Escrituras, não podemos ignorar aquilo que a Bíblia diz. Eu creio que a maior parte das tradições que nós temos uh, no nosso povo uh, deriva do facto de nós não conhecermos muito bem as Escrituras, não conhecermos muito bem a Bíblia. Praticamente toda a população portuguesa hoje tem acesso à Bíblia. É só ir a uma loja, a uma livraria qualquer, um, uma grande superfície, e encontra com facilidade uh, uma Bíblia. Uh, muitas famílias têm a Bíblia em casa, mas muito pouca gente abre a Bíblia para conhecer efetivamente a razão das suas tradições, a razão da sua fé, a razão de, de poder-se relacionar com Deus e como é que se pode relacionar com Deus. Eu creio que se nós fizéssemos mais este exercício de olhar a Bíblia, nós povo cristão que temos uma Bíblia uh, tão valiosa, tão preciosa, eu creio que nós teríamos de facto uma vida espiritual muito mais dentro dos padrões que Deus definiu. E isto, como é óbvio, estou a falar para todos aqueles que amam a Jesus Cristo, que se dizem cristãos neste país e que têm uma fé fervorosa, uma fé empenhada. Como seria importante uh, sermos tão empenhados no estudo das Escrituras como muitas pessoas são empenhadas nas suas promessas, nas suas tradições, nas suas caminhadas, nas suas peregrinações. Como seria vital... Se os cristãos fossem tão empenhados no estudo das Escrituras como muitas pessoas fazem, caminhadas de horas, como era vital se nós gastássemos essas horas a estudar a Bíblia. Provavelmente teríamos muitos comportamentos totalmente alterados porque as Escrituras trariam luz sobre a nossa prática religiosa. É vital nós olharmos a Bíblia. E olharmos a Bíblia não pensando que a Bíblia é um livro de fábulas ou um livro enfim, quase tipo mitológico. Infelizmente há alguns estudiosos das Escrituras que hoje em dia tentam dizer não isto aqui não é bem para ser interpretado assim, isto é tipo uma fábula, isto não é para ser lido dessa maneira, enfim isto é aqui um tipo de mitologia eu desafio as pessoas a olharem bem para as escrituras e há infelizmente muitos líderes que até se dizem religiosos uh, têm títulos de pastores e padres e bispos e disto e daquilo e no entanto olham para as escrituras desvalorizando aquilo que é o poder de Deus desvalorizando a palavra de Deus aliás foi, foi em relação a isso estávamos agora a lembrar daquilo que Jesus disse aos saduceus. Eu não sei se você conhece esse grupo religioso. Esse grupo religioso era na altura, havia os fariseus e havia os saduceus, que era um outro grupo, e esse grupo não acreditava na ressurreição. Diziam, isso é invenção, isso não é para ter muito em conta. E eles vão questionar Jesus sobre uma senhora que casou e o marido faleceu e ela voltou a casar, e etc. E eles diziam, na ressurreição como é que vai ser? E Jesus responde, a esses hipócritas que eram tão hipócritas quanto os fariseus mas respondeu "Erreiis, é não conhecendo nem as escrituras nem o poder de Deus e eu creio que muitos cristãos hoje continuam a cometer o mesmo erro nem conhecem nem as escrituras nem conhecem o poder de Deus e que o poder de Deus é aquele poder ativo que transforma as vidas no dia a dia e eu dou graças a Deus porque há muitos dos nossos ouvintes, milhares dos nossos ouvintes, que começam a experimentar o poder de Deus. Começam a ver as suas vidas transformadas pelo poder da aplicação da palavra de Deus. E começam a constatar que afinal ela funciona mesmo. Afinal aquilo que Deus diz é mesmo verdade. E funciona, transforma o coração, transforma a mente, transforma as palavras, transforma as ações. Porque ela é o poder de Deus. Ela realmente transforma as nossas vidas. E, no fundo, é o que o apóstolo Pedro nos vai dizer agora. Neste verso 16, ele diz assim, "...porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares." Ou seja, o apóstolo Pedro não andou a inventar histórias. Não são fábulas aquilo que está escrito na Bíblia. Não são ideias mitológicas aquilo que está escrito na Bíblia. Não são histórias inventadas, como alguns padres e pastores andam a dizer. Ah, o livro de Jonas, aquilo é uma, uma invenção. Como não sabem explicar, ah, não é uma invenção. Ah, o livro de Gênesis aquilo da criação, também não é bem assim. Aquilo é, enfim, uma história assim meio inventada. E as pessoas começam a dizer que as escrituras aqui e ali uh, são inventadas, não é bem assim. É óbvio quem já tem seguido aqui nos, est nos estudos da na nossa rádio uh, já percebeu que nós, para interpretarmos as escrituras, temos que ter em consideração uma série de aspectos. Não se podem interpretar as escrituras assim, olha, está aqui escrito isto, então temos que fazer exatamente o que está aqui escrito. Uh, literalmente, sem olhar o contexto histórico, sem olhar o contexto literal, sem olhar uma série de aspectos, para poder perceber exatamente o que é que aquilo uh, quer dizer connosco e que aplicação é que tem aos nossos dias. Mas isto é o beabá da exagese bíblica e de hermenêutica que Ninguém pode fazer uma boa interpretação das escrituras se não, não levar em conta o contexto literário, o contexto histórico, que tipo de escrita que está a ser utilizada, se é poesia, se é um documento histórico, se é de facto um evangelho, se é uma carta. Portanto, todos estes aspectos têm que ser levados em consideração quando se interpreta a Bíblia. Portanto, não sejamos ingênuos. Mas, ao mesmo tempo, não podemos começar a dizer que tudo aqui... Porque eu não sei explicar como é que um homem ficou três dias no ventre de um animal e depois saiu de lá vivo. Como eu não sei explicar isto? Bem, aquilo foi inventado, aquilo é uma fábula. Pois, como eu não sei explicar como é que Jesus curou um cego, pois, então, Jesus, se calhar, não curou mesmo. Como eu não sei explicar uma série de fenómenos, porque são milagres, porque senão não seriam milagres, eh, seriam situações naturais e normais, como não sabemos explicar, então, derivamos para dar uma outra explicação, meramente humana, e, no fundo, manifestando a nossa ignorância quanto ao poder de Deus e quanto às Escrituras. Então, é necessário ouvirmos a voz do apóstolo Pedro, ele não inventou nada, ele viu com os seus próprios olhos, ele é uma testemunha ocular, é alguém que esteve na presença de Deus e por isso mesmo a Bíblia não é um livro de fábulas, a Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia não é um livro de histórias para entreter as pessoas, a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, para que o homem conheça quem Deus é. É, há pouco tempo estava a ler um livro e a autora dizia a certa altura a Bíblia não foi escrita para lembrar Deus das coisas que ele fez ou de, daquilo que ele é porque Deus não tem falhas de memória como nós a Bíblia não é um diário de Deus para se recordar daquilo que ele fez há milhares de anos, não a Bíblia é a história de Deus para o homem para nós sabermos quem Deus é, o caráter deste Deus o amor deste Deus, a bondade deste Deus como ele tem cuidado do seu povo por séculos e séculos até que ele age para chamar a atenção e para repreender um povo. E este é o facto das Escrituras estarem nas nossas mãos. E é por isso mesmo que o apóstolo Pedro aqui nos desafia a perceber este fenómeno e este fenómeno é uh, o que ele viu, ele presenciou a majestade de Deus, ele teve o privilégio de conviver com Cristo. E foi exatamente nesse momento uh, que Pedro uh, se apercebeu uh, da majestade de Cristo, quando ele viu uh, Jesus num monte transformado. Ele diz isso mesmo, «Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz». Este é o meu filho amado em quem me compraso. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Não há aqui dúvidas. Pedro não vai dizer, bem, eu soube que ouvi dizer que não sei o quê. Não, não, eu ouvi diretamente, eu vi, eu presenciei estes fenómenos. Portanto, não há aqui ilusionismos, não há aqui situações uh, que eventualmente percebi mal de alguém que me disse de outra forma. Não, eu presenciei. E isso está relatado no Evangelho, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, o verso 28, diz E em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aqui Jesus Cristo claramente se referia ao que iria acontecer logo, logo a seguir, no Evangelho de São Mateus, logo no verso a seguir, o capítulo 17, verso 1, em que o apóstolo Pedro, João e Tiago... Presenciaram a transfiguração de Jesus naquele monte. E diz aí o verso 2 deste capítulo 17 de Mateus e foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E ali estava Moisés e Elias e Jesus Cristo e os três apóstolos, que representariam não só os eh, fiéis que já haviam morrido antes da nova aliança, portanto os fiéis que viviam na velha aliança, mas também através dos três apóstolos representavam os fiéis da nova aliança. E ali naquele monte, de alguma forma, se aliou ali a velha e a nova aliança, o reino de Jesus Cristo porque Deus, de facto, é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse quando ele falava a respeito de Abraão também. Então temos aqui um Deus que age em nosso favor. E diz o verso 19, Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tanubroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Notem bem estas expressões aqui do apóstolo Pedro, confirmada a palavra profética, ou seja, havia sido proclamado eventos futuros acerca de Jesus Cristo e ele estava a confirmar exatamente essas declarações proféticas da parte de Deus e Pedro realmente teve o privilégio de ver a confirmação destas profecias na pessoa de Jesus Cristo e ele estava a desafiar as pessoas a estarem atentas porque o dia estava clarear a estrela da Alva já havia nascido, a estrela da Alva era o próprio Senhor Jesus Cristo e é preciso que ela nasça efetivamente nos nossos corações, por isso Jesus se identifica como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Cristo. Ele é essa luz que pode iluminar as nossas vidas, se nós permitirmos. O verso 20 ainda nos diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Aqui é extremamente importante. É preciso, em primeiro lugar, nós sabermos estarmos conscientes estarmos inteirados daquilo que é as Escrituras por isso, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação isto quer dizer no fundo que as Escrituras não foram invenções dos homens aliás se nós olharmos para a Bíblia e tivermos em consideração que ela foi escrita por mais de 40 autores, foi escrita por mais de um período de 1500 anos, e analisarmos as Escrituras, vamos perceber uma coerência interna, e eu penso que vocês que têm acompanhado os programas diariamente uh, têm já entendido isto, uma coerência interna entre os diferentes autores, entre os diferentes, as diferentes épocas, continua a ser o mesmo Deus. Aquilo que a Bíblia diz Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é um facto nas Escrituras apesar da diferença de épocas apesar da diferença de contextos apesar uh, dos diferentes autores das educações como vimos há pouco tempo uh, alguns que eram uh, agricultores, outros eram pescadores outros eram catedráticos, outros eram sacerdotes outros eram uh, pessoas que, que viviam na corte enfim, havia de tudo e todos esses autores escreveram uh, na Bíblia, e, no entanto vemos uma coerência tremenda nas Escrituras E isto revela-nos efetivamente Que ela é a palavra de Deus para o homem E por isso mesmo nós devemos permitir Que esta luz da palavra de Deus Brilhe nos nossos corações Deixemos-nos iluminar Pela luz de Cristo E abramos os nossos olhos Para a revelação que Deus tem para cada um de nós Nós hoje vamos ficar por aqui E eu espero sinceramente Que o som deste livro continue a falar consigo Mesmo depois de desligar o seu rádio